0: Hola, Lari, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Caro? ¿Vos?
1: Muy bien, muy bien. Qué
0: lindo, qué lindo tenerte por aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para los que nos están escuchando, Caro es la invitada que tenemos hoy. Ella es colombiana, vive en Italia, ¿verdad, Caro? Así es. Buenísimo. Y bueno, me encantó invitar a Carolina a este episodio porque vamos a estar hablando... Si sí, nuestros kilos serán emocionales, que es algo que a mí me encanta hablar por todo lo que yo me dedico, ¿verdad? Toda la parte de, de que no necesariamente es lo que comemos. Muchas veces hay algo más ahí atrás, ¿verdad? En el fondo, que nos está llevando a ese sobrepeso, que es como eh, algo nos está diciendo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso me gustó invitar a Caro, así que bienvenida. Y Caro, contame un poquito... Eh, bueno, ¿de dónde venís? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en este tema? ¿Por qué terminaste dedicándote a esto? Yo, bueno, a, a Carolina la encontré por Instagram, no nos conocemos presencialmente, pero hemos conectado muchísimo con todo este tema, hemos tenido conversaciones súper, súper, eh, la verdad es que súper poderosas de todo esto y por eso la tenemos por aquí. Contame un poquito, Caro. Lari, pues una vez más, muchas gracias por
1: invitarme a compartir este espacio tan bonito. La verdad, a mí me da mucha emoción, mucha alegría ver profesionales de la salud como tú que, que buscan una mirada eh, más holística, ¿no? Y cuando hablamos de emocional, de pronto esta palabra que está como un poquito de, desgastada, no holístico, todo es holístico, pero al final del día sí es así. Y me da mucha ilusión encontrar profesionales de la salud que ponen al paciente en el centro y aunque tu foco sea la, la nutrición y de pronto podamos tener el preconcepto de que voy a la nutricionista que me dé solo la dieta, pues tú realmente haces una mirada de toda esa parte emocional y todo lo que compete a la persona. Así que claro. al saludarte aprovecho para agradecerte por este espacio y aprovecho para manifestarte mi admiración
0: hacia, hacia tu trabajo y lo que haces. Qué linda, Caro, igualmente, igualmente digo que al final es eso, poner ese granito de harina a todas estas personas, ayudarlas, ¿verdad? Y que vayan más allá de eso que estabas diciendo vos. Y, y bueno, también por eso me encantó invitarte, porque creo que ya ahorita nos vas a contar, pero eh, trabajas mucho esta parte también en mujeres y, y bueno, todo este tema de por qué nuestros kilos son emocionales. A dónde es. viene esto de conexión alimento? Así es y bueno Lari te, te, te
1: respondo la, la pregunta anterior que, que me habías hecho y que bueno ahí como que me moví un poquito para primero contarte estas cosas, manifestarte como esa admiración y ese reconocimiento a tu trabajo y te cuento un poco de mí Lari pues como, como comentaste yo soy colombiana y también sí, me defino de verdad, como un amante del cambio, Lari. Mira, eh, soy colombiana, en este momento estoy residiendo en Italia, vivo en el norte de Italia, en Turín, aquí límite con, bueno, es la parte más norte de Italia. Uh -huh. estudié, estudié en España. Y antes de eso, bueno, yo nací en Pereira, en el hermoso eje cafetero colombiano, pero hace muchos años me fui de allí porque vivía en Bogotá. Entonces, esta es la cuarta ciudad donde vivo. Okay. <ríe> y, como, y como ves, me gusta el cambio, me gusta la transformación.
0: Muchas uh -huh. veces
1: cuando, cuando de pronto eh, nos preguntan, oye, eh, cuéntame de ti o, o tú qué haces, pues solemos decir, es solo el trabajo. Casi nunca nos atrevemos como a contar una, una faceta de nuestros hobbies, de nuestras pasiones, uh -huh. de lo que nos motiva. Sin claro, embargo, Lari, en esta, en esta ocasión sí me parece, eh, digamos que, que me gusta mucho resaltarlo. ¿Por qué? porque de verdad que sí es como, como un momento eh, que generó una gran ruptura en mi vida, una ruptura a, a nivel positivo. Uh -huh. Yo, eh, pues mi formación es en comunicación y periodismo, luego me especialicé en marketing y luego hice un master en business, entonces, claro, eh, obviamente todo esto de que nos habla del mundo de la empresa, de un nivel ejecutivo y bueno, trabajé uh -huh. muchos años en total entre, entre las empresas y una y otra, trabajé 10 años en multinacionales, tanto en América Latina como en España uh -huh. y siempre, siempre el área había sido un amante del mundo de la salud y el bienestar y había hecho cursos, había leído libros, había asistido a muchísimas conferencias, pero lo hacía a nivel personal, digamos que era, por pasión exacto, era una pasión y sí había alguna otra persona que, que me consultaba cosas, pero el clásico la compañera de trabajo que te dice oye, tú cómo haces para tener motivación para hacer deporte o la otra compañera de pronto en una, la universidad que me decía oye, tú cómo comes, cuéntame de ti entonces, era como casos aislados, anecdóticos uh -huh. pero que con el pasar del tiempo se empezaron a tornar frecuentes. Uh -huh. Cuando llega el COVID y todos empezamos como a generar todos estos cambios, todas estas reflexiones, pues que para, para muchos eh, sucedió así, vi la oportunidad de, de empezar con, con este proyecto, Lari, y, y, pero bueno, yo no tenía formación como terapeuta. Uh -huh. Entonces ahí es cuando llega a mi vida la descodificación biológica y decido eh, emprender este camino, eh, formándome como descodificadora biológica, eh, que es bastante estudio, y también uh -huh. especializándome en sobrepeso emocional. Entonces, por eso te digo, eso es como una ruptura de una vida ejecutiva, viajes, negocios, a pasar al mundo de la terapia.
0: Qué interesante, Caro, todo lo que nos contás. Sí, literal, como, como nos estás diciendo, ¿verdad? Muchas veces yo creo que a veces tenemos como ese don, ¿verdad? internamente que, que nos lleva a ayudar a las personas y muchas veces puede ser no ni siquiera tu carrera principal, como en tu caso, ¿verdad? Que nos estás contando que tenías una vida más de ejecutiva, más de ¿verdad? Sacar el MBA y eh, la pandemia, ¿verdad? Qué importante cómo... También toda la parte emocional que se vivió en ese momento, todas las personas comiendo por ansiedad, por ejemplo, por estar en lockdown, pasó muchísimo esto y, y qué lindo saber que también, bueno, aparte de todo lo que pasó y lo que vivimos en esa época que fue bastante fuerte, Saber que podemos eh, tener oportunidades, a mí me pasó exactamente lo mismo, por eso también conectamos mucho el emprender a nivel eh, online, por ejemplo, llegar a muchas personas de diferentes países, que vos, vos también lo estás haciendo, ¿verdad? Porque eh, al final es eso, o sea, que estás haciendo lo que te gusta, tu pasión, que ok, pudieron haber sido los negocios en su momento, el marketing, lo puedes unir que es lo que estás haciendo, que me parece súper lindo, pero bueno, que ahora trabajes con personas y la verdad pongas como esa pasión en eso que te gusta, creo que es súper admirable, yo creo que es de los trabajos más sí, admirables que hay así que me encanta que nos contes toda tu historia. Gracias, Lari. Sí. Buenísimo, y bueno Caro tiene una página o sea, la página de ella se llama Conexión Alimentos, ¿cierto, Caro? Así es. Ok, entonces quería preguntarte de dónde viene Conexión Alimento, porque entonces, bueno, empezaste todo esto de la pandemia y creaste, digamos, como una pequeña comunidad para empezar a ayudar a esas personas, como estás diciendo vos, con el tema tal vez un poco más emocional. Pero contame cómo lo fuiste como armando y en qué, en qué consiste Conexión Alimentos, o sea, de dónde viene y cuál es la filosofía al final que usás vos para ayudar a todas estas personas con este tema.
1: Sí, Lari, bueno, Conexión Alimento eh, es un proyecto, es un proyecto del alma, es un proyecto, bueno, aquí sí. Soy muy subjetiva, es un proyecto muy bonito, uh -huh. del alma que no, conoce, que no conoce límites geográficos, es un proyecto yo adicional a, a, a trabajar en esto, pues tengo la inmensa fortuna de, de viajar con bastante frecuencia, entonces mi oficina es el portátil y por donde voy, pues allí estoy siempre conectada con las personas. Y nace sí, con... Claro. Y nace con... digital, así ah, total, total. sí. sí, sí así y, estamos también. Me encanta. Y, y nace Lari con el profundo propósito de apoyar a mujeres uh -huh. a comprender y a sanar uh -huh. su sobrepeso, si así lo desean. Es decir, si la mujer desea tener un cambio físico. Y tener una transformación emocional, pues aquí estoy yo para ayudarla. Porque hago la aclaración de que si así lo desea? Es porque esto no va como de patrones de tienes que estar eh, uh -huh. de estos kilos. Bajar de peso, tal. Estar, uh -huh. Exacto, tienes que responder a estos cánones de belleza, absolutamente no es. Si la mujer uh -huh. desea, pues aquí estoy. ¿Y qué es lo que trabajamos? Es entender que si ya hemos acudido a todas las dietas posibles, que si de pronto a veces hemos intentado hacer deporte y si nada de esto anterior funciona, es porque hay algo más. Entonces, siempre Exacto. que hablamos eh, a nivel de cualquier disciplina, Lari, siempre que hablamos de lo emocional, es porque entendemos que hay algo más que lo acompaña. Uh -huh. Y por eso nace Conexión Alimento, que es una propuesta desde la mirada de la descodificación biológica para comprender el origen emocional del sobrepeso. La descodificación uh -huh. biológica se basa eh, en la nueva medicina germánica y tiene una mirada desde la biología de entender el por qué y el para qué nuestro cuerpo manifiesta diversos síntomas. Puede ser un uh -huh. síntoma físico, que puede ser una migraña, eh, una gastritis, una diabetes, o en este caso el sobrepeso, pero también puede ser un síntoma eh, psicológico o comportamental o algún evento que siempre nos suceda en la vida. Claro. Eso lo claro eso lo estudia la descodificación biológica y lo ve desde la biología y también y, muy, y de manera muy importante lo ve desde lo emocional porque la descodificación entiende que si nuestro cuerpo está manifestando algo es porque hubo una emoción que detonó ese síntoma uh -huh. entonces o sea, no fue
0: tratada en su momento tal vez, ¿verdad? que se quedó ahí guardada eh, y, y empiezan a aparecer esas cosas como ha vos el sobrepeso entonces, claro, la primera entrada a las personas es hacer dieta, lo cual las estresa más, que es lo que yo siempre les explico, a las que están conmigo y, ¿verdad?, sigue como ese bucle infinito de dietas y al final no estamos trabajando esa parte tan importante que decís vos, que es esa parte emocional que nos llevó a ese síntoma, esa alarma, ese, yo siempre digo que es, los síntomas son como, como el sobrepeso, que decís vos, como esa um, señal, ¿verdad?, que el cuerpo nos está diciendo, hey, hay algo que no está bien, ¿Verdad? Que hay que poner atención. Exacto,
1: exacto. Y muy importante esto que señalas, Lari, es un, un estrés que no se pudo solucionar. ¿Y por qué no se pudo solucionar? Porque usualmente éramos niñas. La descodificación uh -huh. biológica, buscas el, lo que en descodificación se llama el conflicto programante, en varios niveles, pero sobre todo en los primeros años de infancia. Estamos hablando en una edad inferior a los siete años. Entonces, como yo a los siete años no tengo los recursos y no tengo la capacidad para comprender y solucionar un conflicto que me está sucediendo, pues mi cuerpo uh -huh. lo hace por mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Lari? Que mi cuerpo a través del sobrepeso está dando solución a un conflicto biológico que yo tuve. Esto uh -huh. al inicio es un poco complejo de, de, de entender, por supuesto que a mis consultantes eh, se los hago, se los comparto, no de una manera que a, a la luz de su historia, a la luz de sus propias vivencias, que ellas lo puedan entender muy bien. Y te uh -huh. pongo un ejemplo claro. Hay dos puntos importantes, Lari algo que se llama el conflicto programante y algo que se llama el conflicto desencadenante. Uh -huh. ¿Y qué puede ser un conflicto programante? Puede ser un evento que sucedió de una forma muy dramática, ¿cierto? De una uh -huh. forma inesperada, de una forma que no se pudo solucionar y que no se pudo expresar. ¿Por qué no se pudo expresar? Porque quizás era una niña fue un drama y fue inesperada. Entonces, para ponerte un ejemplo, mi padre se va de casa cuando yo tenía cuatro años. Se va de casa. Una niña a sus cuatro años no entiende que de pronto hay crisis matrimoniales o que de pronto papá tiene que irse porque se fue a trabajar para generar recursos económicos. Ni siquiera podría entender la muerte, ¿sí? Porque a esa edad uh -huh. no tiene mucha capacidad para entender. Y ahí se genera lo que se llama un conflicto programante. Okay. Luego, ahí no expresa, no manifiesta ningún síntoma. Es decir, la niña de repente... Sigue jugando, sigue su vida tan normal y tranquila, pero resulta que luego en su edad adulta, Lari, pone la edad que sea, 35, 40 años, se separa, se divorcia, se, su pareja se va de casa. Claro. Ahí muchas veces sucede lo que es un conflicto desencadenante, por supuesto que esto es un ejemplo. ¿Qué puede pasar? es un conflicto con la misma tonalidad. ¿Qué quiere decir? Estoy viendo que esa figura, que en este caso es un referente masculino, se va de casa. Y la persona a nivel inconsciente lo vive como un profundo abandono, independientemente que la separación sea por mutuo acuerdo, que inclusive es, diga hasta descansé. Pero uh -huh. si cuando niña se vivió como un abandono, cuando esa separación sucede, lo va a vivir igual. He ahí el porqué de Lari, la muchas mujeres, te lo digo porque ha sido el caso de muchas de mis consultantes, luego de un divorcio suben impresionante de peso y dicen, pero es que yo ni estoy comiendo más, ni, ni pues es estoy que... feliz,
0: me siento más <risas> tranquila sin mi pareja, exacto, no entiendo exacto. qué pasa,
1: no entiendo qué pasa, exacto, pero ahí resulta que aumentan de peso, entonces, claro. Nuestro cuerpo tiene tiene una memoria biológica y aunque nosotros no recordemos nuestras cosas desde nuestra parte racional sí, sí queda una, Exacto, sí queda una memoria celular y eso es lo que ent entramos a investigar en la, en la descodificación biológica. La descodificación LARI, responde a su nombre, ¿no? Es biodescodificar es descodificar algo que se codificó, ¿sí? Entonces, en mi infancia se codificó un conflicto de abandono. Yo me siento abandonada. Luego en mi edad adulta,
0: pues lo voy a detonar. Lo voy a detonar. Qué interesante, Caro. Increíble todo lo que nos contás porque yo creo que es un tema súper eh, desconocido para muchas personas, ¿verdad? Tal vez personas que nos están escuchando pueden estar pensando como, what ¿qué, qué significa todo esto de estodificación biológica? Nunca, tal vez nunca lo habían escuchado, ¿verdad? Y qué interesante porque, como decís vos, o sea, nuestro cuerpo es todo un organismo, es un todo, que es lo que estaba hablando al principio, ¿verdad? De que si empezamos a hacer cosas que no están trabajando esa raíz, que decís vos, esa niña interior, que muchas veces decimos, que muchas veces tal vez se tragó cosas, ¿verdad? Que al final es lo que nos estás contando, al no, diría yo... Eh, soltar o trabajar esas emociones en el momento, porque claro, estamos niños, estamos inconscientes en ese, en ese tema, después se nos desarrolla y qué interesante pensar la conexión, ¿verdad?, que puede haber entre el sobrepeso, el comer por ansiedad, el, porque al final es eso, el comer por ansiedad es no saber gestionar mis emociones, ¿verdad?, y acudo a la comida, y entonces empezamos como en ese círculo y muchas veces no entendemos qué es lo que pasa en las mujeres, no sé por qué estoy comiendo así, o porque hago dieta, no pierdo peso, sigo lo mismo y entramos todo en ese círculo, entonces qué interesante todo esto que nos contás de la descodificación biológica, o sea, la verdad que me parece increíble.
1: Sí, sí, Lari, de verdad que es impresionante, mira, y hay, algún, hay un tema importante y es que no es lo que vivimos sino cómo lo vivimos. Es decir, Increíble, sí. no es que todas las mujeres que en su infancia su padre se fue de casa y luego se divorcian van a tener sobrepeso, no, uh
0: -huh. es como lo vive la persona. Si se lo tragó, si, si no lo gestionó bien en ese momento tal vez. Exacto, entonces lo que sucede Lari es que muchas veces
1: uno dice, pero yo, yo esto ya lo resolví, aparte pasaron 20, 30 y hasta 40 años después del conflicto y esto no pasa nada, pero resulta que en consulta cuando de pronto eh, las personas que acompaño llegan y bueno, la primera pregunta es, eh, por ejemplo, en estas fases de entrevista inicial y cuando estamos generando como el plan de trabajo para acompañar a estas mujeres, les digo, eh, cuéntame tu infancia, ¿cómo te quisieron, cómo te trataron? Claro. Uh -huh. Muchas veces las chicas me dicen, pero cómo así? Tú no me vas a preguntar cómo desayuné, cómo comí, claro, o, cuánto, claro. o cuántas calorías <risa> consumo. Si quiero perder
0: peso, ¿qué tiene que ver cómo viví mi infancia, o sea? Exacto. Entonces,
1: claro. entonces ahí ahí está una relación y luego cuando empezamos a caminar un poquito más cuando tocamos temas de la infancia, bueno, no te puedo decir, muchas de las consultantes en ese primer encuentro rompen en llanto, empiezan a tener de pronto como una situación que, que les hace... De recordar. pronto recordar eso que decían, Dios, y muchas veces al final de la consulta me dicen, Caro, yo pensé que esto ya lo había superado, pero es que si han pasado 25, 30 años desde esto y cómo es posible que esto suceda. Y es posible que esto suceda, Lari, porque todo eso va a parar a esa parte inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la clásica, clásica imagen del iceberg, ¿cierto? Entonces, ese 5% que es la punta del iceberg es la uh -huh. parte racional con la que nosotros operamos, con la que tomamos, creemos que tomamos decisiones uh -huh. y demás. Pero toda esa parte de abajo, ese inconsciente, es ahí donde residen todos nuestros temas más... Eh, complejos y si se quiere también interesantes, ¿no? porque no es que todo sea negativo, también hay temas muy interesantes allí por descubrir y por trabajar, que sabemos que el inconsciente ha sido ampliamente estudiado por muchas disciplinas, cuando bajamos allí y muchas veces no queremos ir, no queremos bajar a esas profundidades del inconsciente, Larry porque es que son cosas que nos dolieron son cosas que nos afectaron y son cosas que simplemente decidimos tapar uh -huh. tapar porque duelen mucho Uh -huh. Pero resulta que el silencio y el ignorar no significa el fin del conflicto, lo único que significa es arrastrarlo por el, a lo largo de nuestra vida e inclusive, y aquí sí me voy un poquito más arriba con la teoría, inclusive traspasarlo a generaciones siguientes. Entonces, claro. yo te estoy hablando de que mis consultantes son mujeres que han sufrido maltrato, abandono, abusos sexuales, eh, situaciones de profunda escasez económica, hambre, todo este tipo de cosas, no uh -huh. podemos ignorarlas. Por algún lado salen, y muchas veces salen
0: por el lado del sobrepeso. Sí, que la persona cree, como estás diciendo vos, que lo superó porque ya, ya no está en esa situación, y al final superar, como decís vos, no quiere decir salir de esa situación y vivir otra realidad, sino es ir a ese, como decís vos, a ese fondo del iceberg, ¿verdad? Y trabajar esa raíz, ese dolor, eso que yo tal vez no gestioné, que me dolió tanto, ¿verdad? Pero que está ahí pegadito todavía, que nos está, al final, que se está manifestando con todos estos síntomas que estamos hablando, que al final yo siempre digo que el sobrepeso es un síntoma, porque yo lo veo así, o sea, es un síntoma... Más, ¿verdad? Que el cuerpo está dando de alerta. Y hablando de esto de los síntomas, quería preguntarte ¿qué, qué puedes ver vos más o en qué más eh, te fijas, por ejemplo, en estas chicas eh, que sus kilos pueden ser emocionales? O sea, ¿qué, ¿qué sentido vos que puede ser importante que pongamos como literalmente el dedo en el reglón y digamos, ok, algo está pasando, eh, mis kilos pueden ser emocionales, hay algo que no estoy trabajando, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué son esos síntomas que yo puedo darme cuenta que va, va por ahí, ¿verdad? Ese, ese sobrepeso. Sí,
1: Lari, eh, mira, en descodificación vemos mucho algo que se llama los predicados, ¿no? Los predicados si son esas expresiones que manifiestan las consultantes. Entonces, uh -huh. si son personas que tienen 35, 40, 50 años y dicen eh, mi novio me abandonó, eh, mi mejor amiga me ignoró, Uh -huh. eh, mi familia me rechazó, ¿sí? uh -huh. cuando, cuando son este tipo de afirmaciones, ahí... Lo que, lo que se hace en descodificación y lo que hacemos en consulta es estar muy atento y con una escucha supremamente activa eh, de lo que la consultante está manifestando en este momento, está expresando. Y todos esos predicados empezamos a recogerlos, bueno, se hace toda una ficha, se hace toda una investigación, pero empezamos a mirar ahí y a tirar hacia atrás, Lari, y a tirar mm -hmm. hacia atrás. Y cuando una mujer de 40 años dice, me abandonó, es porque suele suceder que detrás hay un conflicto de abandono, porque es que una mujer de 40 años no se le abandona, se le deja, o sea, uno abandona a un niño o a un uh -huh. animal, ¿cierto? Porque está en completa dependencia de uno, o sea, uno, si uno abandona a un perrito chiquito, pues obviamente el perrito está en peligro de morir, lo mismo un niño muy pequeño, uh -huh. pero una persona, ¿no? Uno, un, otra persona puede decir, no, simplemente terminé mi relación, o terminé mi relación con mi novio, pero no dice me abandoné. Y entonces empezamos a revisar y vemos que ahí eh, hay, un, hay un conflicto de abandono que se detonó en la primera infancia, pero que la persona nunca lo vio como tal. Uh -huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como de que es, ¿qué es eso que veo como más frecuente? Lari, eh, en mis consultantes y en todas las personas que veo, es el conflicto de abandono. Y cuando uh -huh. empiezan a hablar así, sucede esto que tú mencionas, y es, ¿será que mis kilos son emocionales? Uh -huh. ¿Qué sucede, Lari. Puede haber un abandono que es real, que es imaginario o que es simbólico. Y te uh -huh. lo explico. Y lo explico a todas las personas que nos están escuchando. Real es, literalmente, mis padres, porque era la mejor solución, porque no tenían recursos, por la razón que fuera, me dejaron en una fundación, en un centro para niños sin hogar, lo que sea. Uh -huh. Y eso es un abandono real, ¿cierto? Pero también sucede algo que puede ser simbólico y que es, crecí en casa con papá y mamá, pero resulta que papá es alcohólico o todo el tiempo está trabajando, nunca, nunca me dedica tiempo uh -huh. o eh, es algo que duele muchísimo y es la ausencia emocional. Yo sé que hay un papá en casa o una mamá en casa o un cuidador pero no tengo ningún
0: recuerdo de un juego, de una caricia, de un abrazo, uh -huh. de un compartir. Así sí, que al final, por más de que estén presentes, no están como esa atención y el niño o sea, lo, lo interpreta como ese abandono, porque no está como sí, ese está. cariño, ese amor, esa atención que en ese momento tan importante, verdad, en esa edad de infancia, entonces también lo interpretan como, decís vos, como abandono también, no sea que sea una muerte o un divorcio como tal. Exacto, exacto. Y, y, lo, y lo más importante,
1: Lari, es que cualquiera que sea esto, cualquiera que sea estos esto de los acontecimientos, el cerebro del niño puede registrar que es un abandono. Y aquí uh -huh. nos vamos a nivel biología, como dicen en España, pura y dura. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? que a nivel arcaico son millones y millones de años de información y de medidas ganadoras que nos han mantenido vivos, ¿cierto? Y que son medidas que han mantenido la supervivencia. Cuando una especie es dejada a, a su suerte, te voy a poner el caso de un animal, ¿no? Puede ser un cachorro hasta de un tigre, ¿cierto? Y uno dice, claro, el tigre. Pero si es dejado a su suerte, esta persona se siente en peligro inminente de morir, ¿sí? Uh -huh porque es excluido de su clan, de la manada. Sabemos, Lari, que eh, gran parte de nuestro desarrollo como humanidad de millones y millones de años se debe a la creación del clan, ¿no? Del grupo, del grupo referente. Cuando ese animalito es dejado a su suerte, ese animalito puede activar medidas ganadoras para uh -huh. mantenerse con vida. Una de esas medidas es o la activación de algo que se llama los túbulos colectores renales que es lo que comúnmente llamamos como retención de agua y esto también uh -huh. cuando si alguien va a pescar y saca un pececito ve como que se empieza a inflamar no como que empieza a retener toda esta agua
0: por pura supervivencia
1: claro exacto entonces retención de agua y otra medida que ha sido ganadora en la evolución de las especies es la acumulación de grasa que de hecho claro. lo vemos cuando los animales se, se van a enfrentar a periodos de, de no ingesta de alimento, lo que hace es una retención, una acumulación de grasa en su cuerpo. Pues tú y yo tenemos mucha tecnología, tú estás en España, yo estoy en Italia, nuestros oyentes están en todo el mundo y hay mucho desarrollo, pero las medidas siguen siendo esas. Y uh -huh. nosotros no nos diferenciamos tanto de eso, entonces nuestro uh -huh. cerebro arcaico también sigue utilizando estas medidas. Entonces, Lari, si hubo un conflicto de abandono, si el niño no tuvo esa necesidad, uno de los principales conflictos del sobrepeso es el abandono y es, ante un pensamiento de abandono, mi cuerpo va a activar esas medidas ganadoras.
0: Grasa de supervivencia. Y... Uh -huh. Exacto, grasa y líquido. Qué interesante, Caro, y qué, qué lindo que me, que tocas este tema porque, wow, yo lo hablo muchísimo siempre, bueno, en mis consultorías y en mis cursos, este tema de la supervivencia de, bueno, el sistema nervioso, ¿verdad?, simpático y parasimpático y la relación que tiene, el hecho de que como decís vos, o sea, si nos ponemos a nivel biológico, a nivel eh, hormonal, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sigue como, eh, como el desde antes, ¿verdad? Como decís vos, como Exacto. los mamíferos, como tales que el cuerpo no entiende si estamos en, en, un, en una emergencia en ese momento o si es una emergencia, o sea, si no es una emergencia, sino más bien es imaginario, ¿verdad? Y por eso el cuerpo entra en estado de supervivencia. Así como decís vos, el, el hecho de comer muy poco, entonces el cuerpo almacena grasa, ¿por qué? Porque tiene que acumular grasa para sobrevivir, entonces, el cuerpo no sabe que estamos en el 2022, ¿verdad? Que tenemos <risa> alimento abajo de la casa y en el súper y en la esquina, o sea, el cuerpo no logra entender, ¿verdad? Como eso, entonces estos métodos de, de supervivencia al final del cuerpo eh, me parece increíble que la tocas porque, porque yo creo que es una de las cosas más importantes de trabajar que qué es esto, el sistema nervioso y cómo funciona y bueno, como nos decís vos, increíble pensar que un abandono de niño puede llegar a hacer a mi cuerpo acumular grasa por un tema de defensa. Así es, así wow. es, porque, porque es la, la mejor forma que mi cuerpo encontró
1: de sobrevivir y mira lo que tú nos dices y, y vuelvo y te repito, Lari, que, que maravilloso que una persona como tú con todos los estudios a nivel de nutrición, le diga a sus pacientes, mira, cada vez que tú te enfrentas a una dieta hipocalórica, uh -huh. lo único que tu cuerpo va a entender es que hay escasez de recursos en el entorno y tu cuerpo se va a poner en modo ahorro. Total. Y por eso es el temido efecto rebote, ¿no? Porque empezamos sí. una dieta, bajamos de peso. Cuando salimos de esa dieta, que aparte que no vemos la hora y Dios mío, y aquí cuándo se va a acabar esta dieta, que yo llamo a poner el bikini para la playa y sí, el, el cuerpo no entiende, el matrimonio. El cuerpo no <risas> entiende nada de esto y simplemente Total. dice, esta chica no tiene comida, entonces tan pronto volvamos como a la normalidad, todo lo reservo. Hicimos una dieta Exacto. de ponle cuando alguien, mejor dicho, aguanta mucho y es un mes porque sabemos que esas dietas hipocalóricas que vemos como en las revistas o en internet, son muy difíciles de sostener en el tiempo, si no imposible. Cuando se acaba esa dieta y la persona vuelve a comer como comía antes, todo para mí, y reserva y reserva. Entonces la persona no solo recupera el peso, no recupera el, sí. sino que sube más. El rebote. Y, uh -huh. y eso es lo que sucede con el efecto rebote. Entonces por eso... Por eso mi propuesta, Lari, con Conexión Alimento, que, que de hecho aprovecho para compar, compartirte cuál es el método y es algo muy sencillito que yo he denominado el método EMA. Y es la integración uh -huh. de las emociones, el movimiento y la alimentación. Eso es lo que quiere uh -huh. decir EMA. Emoción, movimiento, alimentación, donde las emociones es lo determinante. Y si yo entiendo qué es lo que sucede en mi interior, si yo sano eso que me pasó, que me dolió tanto, y si yo aporto el recurso que en su momento faltó, es decir, el recurso, que la necesidad que puede ser, en mi infancia me faltó amor, atención, seguridad, protección, si yo en mi etapa adulta, a través del ejercicio terapéutico de una serie de pasos, aporto eso que me faltó, pues mi cuerpo no necesita más seguir acumulando grasa ni líquido. Y obviamente, mm -hmm. obviamente Lari, y lo digo ahí en el método muy claro, movimiento alimentación, porque esto viene acompañado de nutrirnos bien y de activar nuestro cuerpo. Hay Por supuesto. Personas. Por supuesto. Hay personas que me dicen,
0: "Ay, solo con descodificación al gas", le digo, no, mira. No, 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 no. Claro, claro. Es todo conjunto lo que estábamos hablando, ¿verdad? El cuerpo es todo un organismo. Y todo va en relación de, o sea, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro subconsciente, nuestra alimentación, las células, cómo nos estamos alimentando. O sea, todo va en conjunto y, y claro, así como vos me decís esto, ¿verdad? Ya con sola la educación voy a perder todos mis kilos emocionales. O sea, no, no necesariamente funciona así, pero sí que es cierto muchas veces que yo les digo, que si una persona puede comer perfecto, o sea, perfecto diría yo a nivel nutricional, eh, comer bueno, bajo en calorías super light y todo, entrenar incluso, hacer ejercicio y si no ve resultados entonces también es eso, estamos dejando de lado la parte emocional, entonces creo que es como que una cosa va de la mano de otra y es el conjunto de ambas cosas, ¿verdad? que nos van a hacer a hacer como esa, esa transformación verdadera al final que es como le llamo yo ¿Verdad? Que no es, o sea, solo una cosa, sino el conjunto de. Así es, así es, Lari, porque
1: mira, eh, son varias cosas ahí. Uno, eh, uno dice, bueno, descodifica y entonces me puedo comer todos los días una pizza. No,
0: exacto
1: pero te voy a decir algo, Lari, lo que veo eh, en mi experiencia con, con las consultantes que acompaño es que cuando se sana el conflicto emocional y cuando ellas entienden la raíz del problema, me dicen, Caro, eh, yo ya no tengo ansiedad por comer. No me preguntes claro. por qué, pero yo a mí, pues como normal, sí. Mi, mis tres, mis dos comidas, tres comidas al día, las que sea que haga la persona. De hecho, te aclaro algo. Mis consultantes son mujeres, eh, casi siempre, no todas, en altísimo nivel de sobrepeso y siempre, lo primero que les digo es, la escodificación biológica es un acompañamiento complementario, si tú uh -huh. estás hablando de 30 a 35 kilos, tú necesitas una nutricionista a tu lado, uh -huh. y de hecho casi todas mis consultantes tienen acompañamiento con nutricionista uh -huh. y, y bueno y ojalá que sea una nutricionista como tú que también entienda el tema de las emociones
0: porque claro, sabemos claro, que claro. muchas
1: veces desafortunadamente muchos profesionales de la salud pues no pueden prestar el servicio que quisieran por tiempos y por reglas a nivel de, de sus trabajos, pero es eso Lari, es que cuando en las conjunto. personas empiezan a entender ese tema emocional, ya la adicción al dulce, a los carbohidratos, a comer compulsivamente, este tipo de cosas va desapareciendo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pusieron su foco en la atención. Y esa carencia que antes se llenaba con comida, uh -huh. ahora se llena con otras cosas. ¿Con cuáles? Total, cuales? atención. Con el, exacto, uh -huh. atención, ejercicio terapéutico, se canaliza uh -huh. a través de muchas otras cosas. Hay personas que me dicen, no me reconozco, nunca en mi vida había hecho deporte y hoy día me encanta el senderismo, me encanta uh -huh. caminar en la montaña, doy paseos en la playa, o me inscribo en gimnasio, o a clases de baile,
0: lo que sea. Uh -huh. Pero empiezan a activarse. ¿Ves? Claro, me encanta. Qué increíble que te escucho hablar, digo, wow es que en serio, es como... Dos cerebros súper parecidos, ¿verdad? Y como vos pensás y como te oigo hablar y todo, tal cual a como yo lo aplico, ¿verdad? Qué, qué increíble eso, como que me, me identifico mucho todo lo que decís y, y sí, a mí me pasa total esto, que, que las personas que están conmigo, las mujeres me dicen que, wow, o sea, siento que, yo siempre les digo que es como que parece magia, pero no, ¿verdad? O sea, obviamente la magia no existe como tal, pero parece magia como de la nada, ya no tengo antojos, como de la nada 15 años teniendo atracones, sintiéndome en restricción, haciendo dieta, y yendo a almorzar y no poder parar de comer, o comer de una manera descontrolada, y desde que empecé en esto, hasta en un mes a mí me dicen, o sea, no puede ser que en un mes después de años, siento paz, ¿verdad? Y, y ya no tengo esas ganas In, verdad descontrolables de comer dulce entonces qué increíble la sí, la magia y el poder diría yo que tiene el trabajar realmente estas emociones y esto que está ahí abajo de ese iceberg que nos comentabas antes
1: total total Lari porque mira mmm, esa palabra que utilizas magia y a mí a mí me encanta porque mira en terapia, en todos los ejercicios terapéuticos, cualquiera que sea la terapia que la persona realice, trabajamos eh, con el inconsciente, que sabemos que ha sido ampliamente estudiado, ¿cierto? Entonces, el inconsciente tiene como, como dos vertientes. Uno, que si digamos como a grandes rasgos llamamos positivo, y otro negativo, aunque no nos gusta, bueno, no es negativo, sino desafiante, y no sé qué, pero vamos a decir el bueno y el malo. Uh -huh. Y entonces, el, el malo ese es inconsciente que crea cosas que ni siquiera nunca han existido, ¿cierto? Y de hecho hay estudios, hay un estudio muy interesante que referencia a la doctora Marian Rojas, que es espectacular. Me y encanta, habla de... me encanta ella, no, es increíble. Es, es increíble. Y entonces este nos tema. habla de que, de que el 90% de las cosas que nos intoxican de cortisol y que más nos preocupan. Imaginarias. Uh -huh. Exacto. Total. No, han existido y no existirán nunca entonces uno está, si mi marido me engaña, si me pierdo si mi negocio se cae sí, 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 si, sí. si hay un temblor, si me subo en avión esto se va a caer, me va a morir, bueno entonces, todo... me
0: como el postre y me engordo, el
1: típico. Exacto, Exacto. entonces el 90% de las cosas que más nos angustian uh -huh. ni han existido ni existirán, ok. Uh -huh. Entonces esa es la parte como negativa del inconsciente y muchas veces cuando entramos a mirar en las personas que, que ahí es que detonan este tema del sobrepeso, muchas cosas han sido conflictos eh, simbólicos, ¿no? que no quiere decir minimizar lo que vivió la paciente, pero sí quiere decir que hay algo que se puede solucionar. Por ejemplo, uh -huh. ante un miedo prolongado, ante un estrés prolongado, son personas completamente intoxicadas de cortisol. Y cuando tú estás así, puedes hacer la dieta que quieras y no bajas ni un gramo. Uh
0: -huh. Pero
1: ese mismo inconsciente que crea unas películas que ni sabemos de dónde existen, pues también nos brinda unas herramientas maravillosas y básicamente eh, gracias a dos cosas. Uno, que el otro no existe y dos, que es atemporal. Y entonces, uh -huh. ¿qué quiere decir esto? El otro no existe y es, si yo toda mi vida arrastré un conflicto con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, y puede que ni siquiera ya existan en este plano, pero si yo a través del ejercicio terapéutico hago una regresión, hipnosis o una visualización donde... Perdono, yo,
0: claro. Exacto, uh -huh. perdono, hablo, resuelvo. Aunque ya. no sea en la vida real. Exacto. O sea, qué interesante,
1: qué? qué lindo, por, sí, me encanta. Porque para el inconsciente el otro no existe. Y lo segundo que es atemporal, y todos, todos Lari, absolutamente todos lo hemos vivenciado, cuando uno recuerda, por ejemplo, un momento de máxima alegría. Si una madre tuvo de pronto un parto muy bonito con todo su nivel de oxitoxina y todo lo demás, cuando recuerda el nacimiento de su hijo tiene hasta eh, sonríe, siente como una alegría infinita o cuando uno recuerda sus vacaciones, una canción que le gusta mucho, una comida que le encanta, empieza a salivar, ¿no? El clásico ejemplo de que cuando nos imaginamos un limón o, o una, una uh -huh. bebida muy fresca, empezamos a salivar, ¿sí? Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque es atemporal. Lo Nuestro mismo cuerpo sucede, lo está sintiendo. Uh -huh. Exacto. Y lo mismo sucede cuando recordamos algo que nos dolió mucho o tuvimos mucho miedo. Si yo tuve un accidente que me generó pánico, cada vez que lo recuerde, mi cuerpo sí. activa la memoria celular y puedo sentir el mismo pánico. Entonces, por eso, en terapia se trabaja con el inconsciente. ¿Para qué? para ir allí y solucionar lo que en un momento no pudo ser solucionado. Por eso es sí, que no,
0: Increíble, sí. Yo siempre les llamo que es como, también, ¿verdad? En, en mi terapia, les digo que es como una reprogramación del subconsciente porque esto es... Y bueno, sí, todo lo que estabas hablando yo creo que me parece demasiado importante porque muchas veces es eso, ¿verdad? Esas cosas imaginarias que pueden venir a, a impactarnos a nivel positivo o negativo también, que es lo que decís vos, o sea, el cuerpo siente porque no reconoce si realmente está pasando o si es un recuerdo como tal, ¿verdad? Que es lo que nos estabas diciendo, o sea, hay muchas cosas, eh, aplican yo, cosas que yo les digo, por ejemplo, el abrazo, o sea, un abrazo, el nivel de oxitocina, como decís vos, y el cuerpo no sabe si... Yo me están abrazando, verdad, y me está generando este, este tema hormonal tan increíble que tiene un impacto positivo, verdad, a nivel de mi cuerpo, del sistema nervioso. O si yo me estoy abrazando sola, y una de mis técnicas que yo lo hago, de hecho, eh, yo lo hago yo misma, cuando siento preocupación o tal, abrazarse solo, o sea, tiene ese impacto, verdad, y uno dice, ay, no, pero qué tonta, ¿cómo me voy a abrazar sola? No. O sea, qué importante es autocompasión y qué importante es ese amor hacia uno mismo y el cuerpo siente eso. Esa parte me, me parece súper linda.
1: Así es, así es, Lari. De hecho, en terapia hay muchos ejercicios que, que pueden como generar mucha admiración o, o se, se pueden sentir muy extrañas las consultantes al inicio y luego me dicen, Ajá. wow, no, caray, wow.
0: Por ejemplo, sí, pasa escribir
1: eso. una carta, cerrar un ciclo, sí. luego quemar la carta. la gente dice, ¿qué tiene que ver esto con mi sobrepeso? A mí, no. por favor, póngame a comer brócoli con zanahoria. No. Yo le digo, bueno, también vas a comer brócoli, pero, pero de otra manera, si, tú, si tú tienes un tema pendiente, eh, todo esto son, no son más que actos simbólicos, no son más que ejercicios terapéuticos, donde, donde vas a hacer algo y por ejemplo el ejercicio de la escritura donde tú puedas vaciar todas tus emociones y en esa, en esa sí, sí. intimidad ¿no? que tienes al escribir, a, en un, al dejar sobre el papel cosas que quizás nunca te has atrevido o has podido decir y cuando lo haces es profundamente liberador y te lo digo en palabras de varias de mis consultantes, liberar esas emociones para ellas ha sido liberar kilos. Sanación. Así
0: cual. Uh -huh. Ay no, Caro, me encanta. Sí, sí, ves, es que te oigo y yo digo, wow, pensamos tan parecido. Yo siempre lo digo, ¿verdad? En, en, en todo el tema, escribir para sanar, es algo que yo digo mucho. Que, que son técnicas que al final pueden parecer muy básicas, pero a nivel psicológico son tan poderosas, ¿verdad? Y hablando de esto, eh, era unas preguntas que te quería hacer, pero ya como que la conversación no fue fluyendo, que es, es lo lindo los, de los podcasts, ¿verdad? Sí, El sí. tema de las técnicas que, que sí, como decís vos, es increíble cómo pueden llegar a, a sanar, yo, bueno, parte, me imagino que vos también, que ahorita nos vas a contar un poco más de tu terapia y de tu de tus cursos, pero parte de, de, de estas técnicas poderosas de la psicología de la alimentación, de la descodificación biológica, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es, bueno, es la escritura, ya nos dijiste una que estoy de acuerdo porque es una de las que yo aplico Muchísimo, pero ¿cuáles otras técnicas crees vos, o bueno, aplicad vos con estas personas para trabajar esto? Eh, bueno, me imagino que también a nivel de subconsciente, tal vez, no sé, mindfulness, meditaciones, no sé, se me ocurre, pero quiero que me contéis más eh, qué técnicas pueden existir para trabajar esos kilos emocionales.
1: <risas> sí,
0: primero te cuento eh,
1: las que, digamos, como yo acompaño a mis consultantes, y luego comparto como algunas ideitas sencillas que las personas que nos están escuchando puedan poner en práctica. Exacto. Ari, y si me pierdo porque yo hablo mucho, tú eh, ayúdame a encaminarme porque a mí aquí se me van tres horas. Mira,
0: tranquila, tranquila, que <risas> estamos igual, pero bueno, aquí vamos.
1: <risas> Mira, Lari, eh, en Conexión Alimento y en cualquier persona que acompañe en Descodificación, eh, nosotros lo que hacemos es un trabajo en, a grandes rasgos en tres niveles. El primero es la biografía de la persona, el segundo es el proyecto sentido y el tercero es el análisis transgeneracional. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? La biografía de la persona. Nos sentamos con la consultante, bueno, nos sentamos o a nivel online y empezamos a mirar qué eventos tuvo la persona a lo largo de su vida, ha tenido la persona a lo largo de su vida, que sean los posibles detonantes del sobrepeso. Uh -huh. eh, detrás de eso nosotros estudiamos todos los conflictos que hay detrás del sobrepeso. Entonces vemos cuáles de esos eventos son posibles detonadores del sobrepeso. Divorcios, uh -huh. pérdidas de trabajo, muerte de un familiar, pérdida de un hijo, escasez económica, uh -huh. eh, asumir cargas a nivel familiar, abuso sexual, maltrato, es decir, una serie uh -huh. de conflictos. Eso lo vemos en la biografía. Luego okay. de trabajar la biografía de uh -huh. la consultante. Perdón que te interrumpa y díme, díme, esos, díme.
0: eso que me queda de duda. Normalmente cuando empezás a trabajar eh, con las chicas con esto, eh, les preguntas y ellas solitas van, eh, no sé, contándote como un poco de su historia y vos vas descifrando, o sea, me imagino que así funciona, ¿verdad? No es como que le vas a decir, de todas estas, ¿qué pasó? Normalmente eh, le vas preguntando que si hay algo doloroso por lo que pasó en algún momento, cómo fue su infancia y de ahí vos empezás a prácticamente descodificar un eh, todas esas cositas.
1: Sí, Lari, son dos cosas. Eh, primero, la, la consultante compila un cuestionario larguísimo que cuando lo ven, yo creo que dicen, Dios mío, qué pereza hacer esto. <risa> bueno, ¿qué y casi siempre al final me dicen, wow, yo okay. ni me acordaba de todas estas cosas y cuando me puse a hacer todo, todo este trabajo, ya, so de bad, entrada, al final. ya de entrada fue un ejercicio terapéutico. Entonces ellas compilan un cuestionario uh -huh. con los eventos más importantes de su vida, Lari, pero año por año. Entonces dice, hay gente que dice, yo no me acuerdo de nada. que claro. resulta que empiezan a hacer este ejercicio y, y ven fotos o cosas y, y van conectando. Uh -huh. Eso por un lado. Y luego hay una primera entrevista donde hacemos unas, como unas preguntas muy puntuales y ahí vamos generando lo que, lo que yo llamo, pues, el, como la hoja de ruta de mi consultante. Y ahí claro. empiezo como a hacer el esquema. Uh -huh. Y ahí cuando se hace ese esquema es que se empiezan a determinar esos tres eslabones. Entonces, luego de ese cuestionario, luego de esa primera entrevista empiezo a mirar en la biografía, que es lo que te mencioné anteriormente. Uh -huh. Luego nos vamos al proyecto sentido. ¿Y qué es esto? Es un concepto que eh, se ha estudiado muchísimo en Francia, principalmente por el doctor Salomón Celán. y básicamente lo que nos cuenta es que los nueve meses antes de la concepción, la concepción, el parto y los tres primeros años de vida influyen de una gran manera en la vida de todos nosotros, pero no solo influyen, Lari, sino que también pueden ser altamente condicionantes. Y uh -huh. el doctor Salomón Celán que nos dice es que todo hijo es una idea preconcebida en la mente de sus padres. Y entonces uh -huh. estudia que desde el ambiente en el que se gestiona, en el que se desarrolla el embarazo, uh -huh. tiene un impacto en la vida. Entonces, si por ejemplo, cuando mi mamá me esperaba, se le murió a su mamá, se divorció, tuvo crisis económica o fue maltratada. Uh -huh. Todo eso que mamá vivió, yo también lo viví, porque es uh -huh. que por el cordón umbilical no solo pasa el alimento, sino toda la carga bioquímica. Las
0: neuronas y todo, claro. Eh, exacto, pasa
1: a la mamá. Entonces, ahí también estudiamos el posible programante del sobrepeso. Claro. Y aún más, nos vamos un poquito más atrás y hacemos la, el análisis transgeneracional, que básicamente, ¿qué es? es el estudio de nuestro árbol genealógico y es el estudio de todo lo que es nuestra familia porque lo hayamos conocido o no, si hayan muerto uh -huh. hayamos sido dados en adopción no tengamos ni idea de nada todos estamos aquí eh, porque existió por lo menos una madre o un padre cierto porque ya sabemos que con el tema de gestación pues hay familias monoparentales uh -huh. pero por lo menos existió un progenitor Uh -huh. unos abuelos, unos bisabuelos, entonces si mis bisabuelos vivieron en la guerra, se, eh, situaciones de hambre, escasez, violencia, todas estas cosas también influyeron en mí, y esto ha sido muy estudiado eh, en Estados Unidos, también en Francia y en España principalmente, y es el análisis trans transgeneracional que habla de que la vida de nuestros ancestros tiene un impacto, de hecho hay un, hay un estudio eh, que se hizo en Alemania, Lari, donde nos habla de todo este concepto de la epigenética. ¿Y qué uh -huh. es? Es que el ambiente que se gestionó, que el uh -huh. ambiente de nuestros ancestros...
0: afecta nuestra genética al final.
1: Exacto. No uh -huh. altera la cadena del ADN, pero sí el ambiente que se vivió. De hecho, uh -huh. hicieron un estudio con una muestra de varios jóvenes... Eh, que vivían en unas condiciones positivas a nivel económico, sabemos de la calidad de vida que puede haber en Alemania, a nivel de seguridad, a nivel de todo, pero estas personas tenían unos altísimos niveles de cortisol. Uh -huh. Y resulta que, bueno, ellos declaraban no estar expuestos como a situaciones ni de altísimo estrés, ni de inseguridad, ni de escasez, ni nada. ¿Qué tenían en común los jóvenes de estas muestras? Que eran descendientes de personas que de una forma u otra, de cualquiera de los bandos, habían participado en la guerra mundial. Uh -huh. Estoy hablando de bisabuelos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver si ni siquiera lo conocí? Bueno, ahí también está. Entonces son esos tres niveles, Lari. Biografía, Ajá. proyecto, sentido y transgeneracional. Ok, sí, y la otra parte para que veas que no
0: me olvidé. <risa> <risa> que son Bien. las pequeñas cosas que podemos hacer en casa. Exacto. Bueno, eh, sí, Caro nos estaba contando un poquito todo ese... Um, todo ese, ese estudio al final que hacemos, bueno, como terapeutas profesionales, ¿verdad? Para estudiar más a fondo esa individualidad de la persona, ¿verdad? Porque ha vivido, qué hay detrás de todo eso para poder ayudar más a fondo, ¿verdad? Entonces, buenísimo, eso que nos contaste me parece súper interesante, esas tres cosas, ¿verdad? Y sí, que a nivel de técnicas o así, ¿qué crees vos que te parece importante? Bueno, sí, que hablamos un poco de la escritura, ¿qué más crees vos que... ¿Qué te parece poderoso a nivel de, de todo esto que estamos hablando? Hay ejercicios sencillos, Lari, que pues, se pueden hacer en casa. El Ajá. primero
1: es que la persona eh, dedique un espacio, no estoy hablando de dos horas, estoy hablando de 20 minutos, sí. y que se siente sola en un, en un espacio tranquilo, sin interrupciones ni nada. Y que Ajá. simplemente se haga la siguiente pregunta, ¿cuántos kilos me sobran? Pero así, ¿cuántos kilos me sobran? Lo primero que se le venga a la mente, por absurdo que sea. Uh -huh. Cuando digo por absurdo, es que cuando yo muchas veces hago esta pregunta, la gente me dice, me sobran 50, pero resulta que la paciente eh, tiene 70 kilos, entonces no es que va a quedar con 20 kilos, pero resulta que a nivel inconsciente muchas veces
0: ese número
1: trae una información. 50 años tenía la mamá cuando murió, 50 años. Qué
0: interesante, caro, no te creo, wow. Sí, 50,
1: 50 años, bueno, lo que sea, o la abuela, Ajá. o este tipo de cosas, o el divorcio, entonces, ¿cuántos kilos siento que me sobran? Y lo primero, y empezar a revisar, o era o mi edad, o la edad de alguien muy importante, o la o hace ese tiempo pasó algo, por ejemplo, si es lo que me viene a nivel inconsciente de 5 o 10 años, pues resulta que hace 10 años dejé mi país, puede ser el número exacto o inclusive un año antes, porque si digo que me sobran 10 kilos y empiezo a revisar y me da que hace 11 años salí de mi país, claro, ese primer año es el proceso de cambio, de adaptación, de dejar todo atrás. Entonces, increíble eso es, es una pregunta importante. Uh -huh. La segunda, eh, hay un ejercicio bonito y es eh, con esto que mencionas la vida de escritura, escribir en un, en un trocito de papel la palabra dieta, uh -huh. la palabra dieta por una cara del papel y por la otra hacer un dibujo, lo que para la persona simboliza dieta. Hay quienes ponen una manzana, hay quienes ponen una carita triste, hay quienes ponen estrés, porque eso es lo que para ellos significa. Claro. Poner la mano derecha sobre el papel, la mano derecha en terapia se usa porque es allí donde se conecta más con la información y simplemente dejar sentir. Esas cosas sola Puede que no llegue a un nivel tan profundo como con un acompañante, uh -huh. pero sí que es cierto, Lari, que empieza a conectar a las personas a nivel emocional. ¿sí? Porque si las dietas fueran la solución no estaríamos ante los números de sobrepeso que tenemos hoy, entonces, entonces simplemente, simplemente dejar sentir, hay personas que sienten náuseas, dolor de estómago, me duele la garganta, no quiero nada y es que su inconsciente le empieza a manifestar todo eso y simplemente dejar sentir uh -huh. ¿eso cuánto dura, Lari? Nunca más de dos, tres minutos
0: eso, de poner la mano en el, en el papel, decir vos.
1: Y dejar sentir, dejar sentir que su cuerpo manifieste. Ese puede ser otro ejercicio. Qué uh lindo. -huh. Eh, son dos cosas muy, muy sencillas, muy uh -huh. sencillas, pero que, bueno, y acompañado con, el, con esto de cuántos kilos sientes que te sobran, eh, otro ejercicio es hacerse la pregunta, ¿desde cuándo tengo sobrepeso? Porque si, por ejemplo, yo tengo 50 años, desde cuándo tengo sobrepeso y empiezo a revisar en un acto tranquilo, consciente y decir, claro, es que yo tengo sobrepeso desde los 30 años, ¿sí? Uh -huh. Revisar qué pasó con 30 años. Exacto. Sí, y hay gente muchas... que... sí, dime, dime.
0: No, muchas personas no saben, ¿verdad? Dicen como que no, toda mi vida, o bueno, después de que tuve hijos, típica, ¿verdad? Después de que uh -huh. tuve hijos o hace un año, yo he tenido chicas hace poco que me decían, no, hace un año, no entiendo qué pasó, de un pronto a otro, ¿qué pasó? Pandemia, por ejemplo. O sea, es que pueden uh -huh. ser tantas cosas, pero la gente no está no entiende, ¿verdad? O sea, no entiendo por qué de un pronto a otro, o por qué de tal edad o tantos años, eh, mi cuerpo cambió tanto, se me hace imposible perder peso, tengo el metabolismo lento, tal y tal, ¿verdad? Todas las creencias que hay con respecto a esto.
1: Así es, así es, así es. Entonces, cuando, o por ejemplo, cuando estas personas te dicen de toda la vida, es que toda la vida hay que revisar temas transgeneracionales, uh -huh. hay que revisar mi familia, mi familia de pronto tuvo memorias de escasez, de crisis, uh -huh. de hambrunas, ese tipo de cosas. Perfecto. En todo caso, es que simplemente la persona empiece a entender que hay algo más que Ajá. hay algo más adicional a la alimentación y al deporte, sí. que si bien son fundamentales y necesarios, no es lo único. Buenísimo.
0: Eh, Caro, también te quería preguntar algo que con respecto a esto que hablábamos de, eh, bueno, de acumular grasa, de verdad, del cuerpo, cómo se defiende en este tema de supervivencia y tal, ¿vos crees que hay algo que nos puede dar señal a nivel de acumulo de grasa? de tema emocional, ¿hay alguna señal que vos puedas eh, decir ok, si esta persona está acumulando grasa a nivel no sé, o sea abdominal por ejemplo, entonces quiere decir algo ¿verdad? o no sé, sí. o sea, ¿qué, ¿qué relación hay en el acumular grasa con esa con ese tema biológico del cuerpo?
1: Sí, Lari eh, una persona cuando, cuando empieza a revisar este tema, hay cosas muy importantes que puede ir descubriendo. Uh -huh. La acumulación de grasa muchas veces eh, es a nivel general, entonces cuando ahí está, pues lo que decimos es que hay un nivel eh, conflictual muy amplio, ¿cierto? El sobrepeso es multifactorial, son muchos los conflictos que hay detrás del sobrepeso. Entonces, cuando es en todo el cuerpo, bueno, hay muchos conflictos, la masa conflictual es muy grande y lleva sostenida por mucho tiempo. Uh -huh. Pero también ocurre que hay personas que la localizan uh -huh. y cuando se localiza desde la, una mirada de la descodificación biológica eh, se hace una, una revisión, pero que una persona cualquiera que no sea experta desde descodificación, simplemente se puede hacer una pregunta muy lógica y es ¿para qué me sirve? Este Es decir, si yo soy mujer, eh, yo so, hablo de mujeres porque solo trabajo con mujeres, si yo soy mujer y toda mi grasa la acumulo en los brazos, uh -huh. es decir, no es que tenga un cuerpo muy delgado, pero mi cuerpo es normal, eh, me siento bien, estoy bien, uh -huh. pero tengo unos brazos enormes y subo de peso y me doy cuenta es por mis brazos. Que se acumula ahí. Exacto. Sucede lo que en descodificación se llama un conflicto de soporte o ser el pilar. Uh -huh. Y que es que cuando lo, lo hablamos con la persona dice, claro, es que eso es lo que a mí me sucede. Me, y muchas veces dicen, pero tú cómo sabes esto? Uh -huh. <risa> <risa> pero <risa> tú cómo sabías esto? Bueno, qué sucede? Que son mujeres que asumen cargas que no les corresponden. Uh -huh. Y es la clásica mujer que de pronto tiene su familia. Cierto pero es la que le da el dinero a los sobrinos, uh -huh. la que paga las deudas del primo, la uh -huh. que se fue de su casa hace 15 años, pero todavía tiene que dar mucho dinero, inclusive privándose de cosas para sí misma, para primero suplir gastos de otras personas. Ahora, hay dos cosas, Lari. si yo puedo hacerlo, y si además me siento bien, perfecto, perfecto, uh -huh. pero si esto va en detrimento de mi estabilidad, inclusive económica, y si además mi cuerpo está manifestando sobrepeso, es, tengo un conflicto de soporte. ¿Para qué son los brazos? Bueno, para muchas cosas, para abrazar y todo, pero adicional, para cargar. Uh -huh. Entonces, mi biología, como, como decía el doctor Salomón Celan, lo metabólico está al servicio de lo psíquico. Entonces... Pero... Si, en mi, si yo tengo un pensamiento de que tengo que soportar una carga muy alta, pues quédate ahí tan tranquila que tu cuerpo te va a responder a eso que necesitas y te va a dar unos brazos bien grandotes, bien cubiertos de grasa para que tú puedas soportar. ¡Qué increíble!
0: Eh, o sea, es, es increíble, ¿verdad? Como el cuerpo es tan sabio que, que responde a esto, ¿verdad? Y a puro, como decís vos, a puro tema emocional, porque una cosa es hacerlo con fuerza y trabajar esos brazos, ¿verdad?, o, o tener ese, ese almacenaje, ¿verdad?, por un tema de que sí, lo necesito para algo físico, ¿verdad?, pero en este caso el cuerpo lo está haciendo a nivel emocional, ¿verdad?, de, ok, preparándome para esta carga que estoy pasando,
1: Así es, así es, Lari. Otra otra parte, eh, si hay acumulación de grasa en el vientre muy bajo, muy bajo, eh, lo que vemos es personas que han sufrido abuso sexual uh -huh. y lo que hay en su en su inconsciente y el pensamiento que hay es yo tengo que proteger esta zona, que es uh -huh. mi zona casi mi zona pélvica o sea tengo que protegerla uh -huh. Te, no puedo ser vista porque puedo ser agredida y esto a nivel racional pues suena absurdo pero a nivel uh -huh. inconsciente es así entonces lo que hay es me cubro de defensa uh -huh. exacto wow. para mí, vista. la celulitis uh -huh. la celulitis es un conflicto en reparación vista de la, desde la descodificación biológica y lo que sucede es algo que se llama la agresión de la propia mirada uh -huh. entonces qué pasa la eh, esto está en la parte más interna de la dermis, ¿sí? que es la hipodermis. Lo que sucede es que cuando hay reparación lo que se generan son estos hoyolitos y esto se genera a través del conflicto de la propia mirada. ¿Qué quiere decir esto, Lari? Voy al espejo, me miro, no me gusto, uy no, estas piernas, mira esta celulitis, me siento uh -huh. y se me ven
0: todos estos hoyos. De sí, todo fea. lo que hay de, de la poca aceptación corporal que el cuerpo al final a nivel de subconsciente va sintiendo y es lo que lo que, lo que sí acumulado por puro pensamiento de eh, poca aceptación al final, de rechazo. De, de... Exacto. Exacto, entonces el cuerpo ahí lo que,
1: lo que va a generar es una acumulación. Ahora, siempre, siempre insisto, siempre insisto, esto no quiere decir irte a mirar en el espejo y decir... Y verte wow, perfecta. Soy Jennifer López, porque Exacto. no, usted, no nos vamos a decir cosas que ni creemos ni nada. Sí, ni tampoco no se trata
0: son. de eso. Uh -huh. Exacto,
1: ni, ni haciendo eso Entonces tomo gaseosa todo el día porque yo ya me dije que soy Jennifer López, no. Esto es la combinación Exacto. de muchos factores, es toda uh -huh. la parte emocional es alimentarme de acuerdo con las necesidades de nuestro cuerpo y activarnos a través de la, de la práctica deportiva, cualquiera que sea la práctica. porque uh -huh. La gente piensa que no hago Pero nada. Tiene que ir al gimnasio a pesar todos
0: los días. Sí, exacto ¿no? Y no es así. Perfecto. Sí, sí, claro. Este tema de, de la aceptación corporal también... Me parece súper, súper interesante. Bueno, y al final todo lo que nos has contado en este episodio, yo creo que exacto, nos podemos quedar horas hablando de este tema que me parece tan interesante y que tiene tan tanto trasfondo, ¿verdad? Al final, que es lo importante. Quiero que me contes también, por ejemplo, en caso real, digamos, de, de alguna chica que haya pasado por tu proceso, ¿qué es lo que empiezan a notar o qué es como esa magia que les digo yo en, el, en mi caso de que las que pasan por mí es lo que me dicen que wow, esos cambios increíbles que, que ocurren ¿qué sentís vos y qué podrías decir vos que, que dicen estas chicas cuando pasan por tu bueno, por tu terapia, por tu sistema por todo lo de la descodificación biológica para que las personas que nos están escuchando sepan un poco qué es lo que se logra después de trabajar todo lo que estuvimos hablando en este episodio Mira Lari, eh, hay casos de todo, hay casos de todo, hay mujeres que
1: tienen una reducción en su peso impresionante, impresionante, mm -hmm. de hecho ahí en mi Instagram pueden ver algunos testimonios, tengo una chica que 22 kilos en más o menos unos ocho meses sí,
0: uh
1: -huh. eh, con muchísimo trabajo en descodificación con una muy buena alimentación y con práctica deportiva, nunca en su vida había hecho deporte, ella misma me dice, ni me reconozco uh -huh. y hay chicas que no han tenido reducción de peso es decir, También. siguen, es igual, siguen recalcar. igual exacto y lo que sí sucede es que no suben más de peso y a nivel porque mental cambia uh -huh. exacto, porque aclaro esto porque es que de pronto nosotros eh, al final del día pues todo lo que hay en internet pues tiene detrás un gran proceso de marketing, ¿cierto? Uh -huh. Y a todos nos interesa, a mí la primera eh, y obviamente hacemos publicidad. Pero vamos al tema real aquí en la intimidad de este podcast. Y es que hay mujeres que tienen esos cambios tan fuertes y hay mujeres que de pronto físicamente eh, aparentemente no. están igual. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque estas mujeres, eh, hace poco, de hecho, hace poco, como decirte la semana pasada, una de mis consultantes mexicana me decía, Caro, mira, yo no te voy a mentir, yo creo que de peso no he bajado, pero te voy a decir algo muy importante,
0: no ¿Sí? me importa. Exacto,
1: exacto. Me dijo, hace mucho tiempo no me peso. Ella era una mujer que se pesaba en las mañanas y en no. las noches. Sí, o sea, no, 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 abría no, no. los ojos, la báscula. Antes de dormir, no. la báscula. Me yep. dijo, uh -huh. no he vuelto a tener ansiedad por la comida. Me dijo, estoy empezando a comer normal, normal. Pues, ¿Qué sí. es normal para ella? Legumbres, frutas, uh -huh. verduras, Quitó los refrescos, porque ya para ella es como desayuno, almuerzo y cena y ya está, pero es que ya uh -huh. antes estaba picando, picando, picando todo el día. Larry, en este momento puede que ella no esté bajando de peso, pero uno, no ha vuelto a subir. Dos, está uh -huh. desintoxicando su cuerpo de toda esta cantidad de cosas que comía. Uh -huh. Y tres, es una persona que está tranquila.
0: Uh -huh. está que está tranquila. feliz, que come en paz, que no come por emociones, que al final son todos esos cambios más poderosos que como decís vos, el peso puede ser que al final despedirse de ese peso, muchas veces yo les digo eso, despedirse de ese peso al final el cuerpo a veces no es de la noche a la mañana o puede ser que no sea el mismo proceso para todas. Pero Exacto. sí que es una consecuencia de que si yo llevo tiempo agradeciendo a mi cuerpo, dándole nutrientes, comiendo según mis necesidades, como decías vos, ¿verdad? Ese peso definitivamente si mi cuerpo lo ve como algo extra, lo va a perder, pero es cuando cambiamos ese, ese enfoque, ¿verdad? De que ya no estoy haciendo este proceso de sanación para perder peso, sino para eh, sanar, para sentirme bien, para trabajar toda esa parte que al final eh, estaba ahí detrás, ¿verdad?,
1: Exacto, exacto. Entonces, si nos vamos a, al tema del, del marketing y como de los casos exitosos, claro, yo te puedo mencionar todas las personas que han tenido una transformación física impresionante. Y, y bueno, no suelo publicar mucho estas fotos. Ellas sí me las comparten. La clásica foto de el antes y el después, exacto. ¿no? Y el antes era una mujer con muchísimo sobrepeso y el después es. pues, son unos cambios uh -huh. brutales. A veces lo comparto, pero no lo hago siempre. porque qué, Lari? Porque también es un caso de éxito uh -huh. esta mujer que se pesaba dos veces al día y hoy día no lo hace y además no le importa. Para sí, mí también. El éxito es, es de cada caso. una. Exacto. Total. Entonces, entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué me dicen ellas? Me dicen, estoy tranquila, estoy aprendiendo a nutrirme. Eh, nunca he hecho ejercicio, tampoco es que ahora sea un atleta, pero al menos camino 20, 25 uh -huh. minutos al día eh, entendí que no tengo que tomar refrescos todo el día, ni azúcar uh -huh. y ese tipo de cosas, de pronto uh -huh. en exceso y que si el domingo me dio por irme a comer un helado con mi hijo pues me voy y me como un helado y estoy en Santa Tranquila. Paz y no pasa nada uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, como te digo para mí esos también son casos de éxito
0: Sí, me parece súper importante, como decís vos, cada una lleva el proceso de cada una y es súper importante entender que el cambio físico es uno más de mil, o sea, no es el más importante que, como decís vos, a nivel de marketing, por mucho tiempo se ha visto, yo siempre también cuando les digo de, de, de mis personas que han bajado hasta 50 kilos, ¿verdad?, que yo digo, ok, sí, existió ese sobrepeso, hay esta transformación, pero es uno de los mil cambios, ¿verdad? O sea, es una persona que era prediabética, ya no es diabética, es una persona que no, no podía tener hijos, ahora tiene hijos, es una persona que tenía demasiada ansiedad por comer, ya no tiene antojos, o sea, como que son mil cosas y cambios que el físico puede ser uno de ellos, a puede ser no, ¿verdad? Así como todas las demás otras cosas que se van trabajando eh, por separado. Y me recuerda un testimonio que me mandó una de mis pacientes, eh, creo que fue hace como dos días, y ella me decía, bueno, ella decía, es un video, y ella decía en el video de, es que no tengo la foto típica del antes y después porque no la tengo, ni siquiera sé si he perdido peso, pero si pudieran ver mi cerebro y me dio tanta gracia, la verdad que claro. me encantó cuando lo dijo, porque dijo, si podrían hacerle como una revisión a mi cerebro y vieran el cambio mental que tengo y la paz y todo, ¿verdad? Y yo decía, me encantó, me encantó ese testimonio porque es que tal cual.
1: Así es, así, así es. es. Así sí, es, ese sí es un verdadero cambio, ese sí es sí. un verdadero cambio, y al final, con el tiempo,
0: ellas van a ver que el cuerpo físico es simplemente el resultado de cómo se está a nivel interior, cómo se está trabajando todo exacto a final de, de todo. Bueno, Caro, me encantó este episodio, ¿verdad? Que qué poderoso todo lo que estuvimos hablando, y de cada temita que tocamos, ¿verdad? Podríamos hacer como una rama y hacer todo un episodio porque... Es tan poderosa toda la información que acabamos de, de dar, ¿verdad?, en este en este episodio. Y mm, quiero también compartir un poco con las personas que nos están escuchando sobre vos, sobre tu página. Contame, eh, bueno, cómo trabajas también, si tienes algún curso para mujeres, ¿verdad?, eh, o dónde te pueden encontrar para que las personas que nos están escuchando te busquen, te sigan en tus redes sociales, toda la información valiosa que nos compartís.
1: Oh, gracias, Lari. Bueno, en Instagram estoy como arroba conexión alimento y okay. la página de contacto es www.conexionalimento.com. Eh, allí al final hay un formulario si de pronto la persona desea recibir eh, una llamada, una asesoría donde podamos hablar o, o también a través de mensaje directo. Tengo cursos, tengo programas, tengo todo un, un tema estructurado para que la persona pueda empezar a adquirir herramientas y trabajar desde casa esa conexión con el cuerpo. No quiere decir que lo hará sola, esto es una comunidad donde varias mujeres nos reunimos, hablamos y pues siempre estoy yo allí acompañándolas. Y Ajá. también la terapia individual, ¿no? Entonces, pero todo lo canalizo ahí en... Eh, Instagram, arroba Conexión alimento, o www.conexionalimento.com okay. y allí nos ponemos en contacto, les doy toda la información necesaria. ¿Para qué? Para que puedan entender eh, el origen emocional del sobrepeso.
0: Ok, perfecto, sí, de dónde vienen esos kilos emocionales. Y, y no, qué lindo saber que, como decías al principio, y la verdad me llena el corazón de saber que hay personas como vos, ¿verdad? En el mundo, como, como dije al inicio, ni siquiera nos conocemos presencialmente y ya siento que la conexión es como increíble por cómo pensamos, cómo trabajamos, ¿verdad? En este episodio, cómo fluyó todo y todo. Y al final, eh, qué lindo saber que, que estamos en lo mismo y que estamos poniendo ese granito de arena en todas esas personas, ¿verdad? Trabajando ese sobrepeso, pero de un tema más emocional así que um, sigan a Caro en su página porque en la página la tenés súper linda, vas poniendo muchas cosas con respecto a esto que, que está súper interesante y estoy segurísima que vamos a hacer muchas cosas juntas por lo que estuvimos hablando eh, también durante el episodio que es un conjunto de todo, ¿verdad? La parte nutricional también es eh, parte importante de, de verla de otra manera, ¿verdad? No de dietas pero un complemento, así como todo este tema de descodificación eh, biológica que es tan, tan interesante que nos estuviste contando. Así es, así es, Lari, muchas gracias una vez más por
1: este espacio, por compartir y por llevar a tantas personas en tantos lugares del mundo esa pequeña dosis de información para que podamos entender y
0: aprender a gestionar nuestra propia salud desde casa. Sí, me encanta. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazote, así que aquí te espero en Barcelona, ya sabes que cuando vengas aquí nos tenemos que ver, y a tomarnos un café y seguir hablando de todos estos temas.
1: Absolutamente, absolutamente, Lari, ojalá sea muy pronto y segura, seguramente vamos a encontrarnos para hacer muchas cosas juntas.
0: Sí, claro, claro, yo feliz. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un beso. Gracias a ti, Lari, gracias a
1: las personas que nos acompañan, que nos escuchan y que nos siguen. Un abrazo desde el alma. Chao, besos. Chao. Chao, Lari.